0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，我是编辑七号罗振宏，今天是二零二一年十二月二十一号，星期二。好，天气最近真的是蛮冷的。每天都开场都这样。<笑>今天是冬至啊，哦，对，今天冬至要吃汤圆。嗯，那、呃、郑宏喜欢甜的还是咸的？我、哦、都可以啊，都可以、嗯。好，我喜欢甜的。好，那在今天的 Daily p a r t 开始之前呢，这边也跟我们的听众朋友提醒一下。现在除了 Apple Podcast 上面可以评分之外，现在在 Spotify 上面也可以来帮我们的节目做五颗星的评分。所以听众朋友，你只要在 Spotify 帮我们按下哈五颗星，从我们的《转角国际 Daily Podcast》新闻，还有我们的《转角国际重磅广播》两个节目啊，帮我们按五颗星支持一下我们，感谢大家。今天二十一号星期二，我们来帮大家更新几则国际新闻。首先第一条，我们还是来看一下疫情啊。且虽然每天讲疫情
0: 也是挺烦的，不过大家还是要提起。要保持那个高度的警觉了，因为像今天就是呃十二月二十号的时候，美国的疾病管制中心，美国 CDC 就公布说，哈、哦，在过去的七天以来，就是美全美每日新增的这个所有的新增病例，哦、大概百分之七十三是呃 Omicron 的新型变种病毒株哦。呃，这个相关的消息其实引发了很多的讨论哦，都包括像美股其实也受到蛮大的冲击，国际油价呢现在也都跟这个 Omicron 的这个传播趋势哦开始有一些联动相关，看起来是不太妙。美国 CDC 所公布的这个 Omicron 现在已经变成美国的主流感染病毒株，这个消息其实引发了很多的讨论，因为第一个是相关在上个礼拜哦，其实呃疾管中心的专家其实都还预测说，可能在未来呃几个星。新奇，那甚至最呃最快一个月内，这个 omicron 才会在美国。变成就大流行的 COVID-19 病毒主流，那没想到就是现在新的公布的数字里面就，就百分之七十三新增病例其实都已经是 Omicron 了，整个传播速度比预期中来得快。那加上说接下来美国即将要进入元旦节，然后新年的长假，那包括现在各地其实管制的状况不太一样，比如说像疫情相对比较严重的纽约，那或者是说加州。呃，美国西岸加州的洛杉矶等地区呢，现在已经开始了，已经有一系列的紧收政策。那像是在这个星期呢，百老汇好不容易才在就是一整年的封锁后开张的百老汇哦，他的那个几个表演，像很有名的那个 l t o n、嗯、那也是就是临时就是紧急先取消。哦。那许多的一些餐厅啊，也都发现说有员工确诊，包括像是美国每年应该说全世界最最著名的一个跨年晚会聚集地了、啊。就是去年没有，前年有。纽约市的时代广场跨年活动呢，现在今年在2021跨到2022。的这个演唱会啊，还有这个表演会不会取消？现在也因为疫情严重的关系，所以没有办法确定哦。根据美呃纽约市市长白思豪的说法，那他会在十二月二十四日，也就是平安夜之前，来对纽约的跨年晚会做出最后的决定哦。相关的说法就是呃、啊，在美国的本土或者是美国联邦政府，有引发很多讨论了。包括美国总统拜登，应该就会在今天，应该可能台湾时间明天早上会再公布一。些。系列的防疫紧缩政策哦，但不过现在这个联邦的要推防疫，其实在美国地方也受到很多的阻力哦。比如说像是在呃疫情相对比较严重，然后因为冬季的低温，然后或者是就是那群聚，呃，或者是本来就是的它的那个嗯防疫的政治的光谱比较。明确的美国东北部哦，那现在就是疫情的紧缩，已经大家都开始非常紧张，就担心说啊，新一波的奥密克戎疫情会不会带来怎样的嗯，一夜回到解放前的那种复发影响？但比如说像是南方或者是中西部，就是这些可能气候相对比较温暖，然或者是说就是立场比较人口比较没有那么密集，像是德州啊或者其他州，现在就看目前看起来好像都是一切的新年活动。那或者是说，就是甚至到已经想到明年一月底二月初的，就是农历春节各种庆祝活动啊、全聚啊，都其实还是放宽当中啊。它是出现了针对就是不同政治立场或者是说呃地理光谱有不同的一些防疫规范政策。那在这个状态之下，已经二十多个月了，就是美国联邦政府要再进一步推动防疫，其实也相对比较困难。所以说，总统拜登他也是说，就是那目前。不会考虑，就是说采取像疫苗之前这种全美封锁、那全国封城这种，呃，相对比较严苛。那在食物面上，现在的政治风气也比较难以执行的这种。呃，严加管制活动。不过，美国政府也是不断地强调、哦，就虽然说现在就是根据我们现在初步已知的 omicron 的一些还不那么完整的数据啦，就会认为说它的可能，比如说它病毒的致命性可能没有之前的，比如说像 delta 或 beta 那么严重。但这个说法在礼拜二的时候，礼拜二清早，然 WHO 的专家其实也有在呃不断地来。出面的警告了，他意思是说，就是 omicron 现在的这个数字啊，或者是数据，我们其实都还不是很清楚。那虽然说，比如说像是在美国或英国，虽然现在疫情非常严重，美国的呃过去七天的平均每日新增确诊人数大概是十三万人，那十三万人之中，大概百分之七十三又是 omicron 的新型变种病毒株，那大概就是每天有十万例的通报病例。那可是他的死亡，全国死亡人数呢，其实并没有相对的没有随没有随这个剧烈的呃新增新增的确诊人数而、呃、同步增加。那类似的状况也发生在英国。那英国目前为止哦，其实它的新增确诊人数仍在突破记录哦。那每日的确诊人数达到九万人以上，那这是英国呃疫情爆发以来的史上最高。在这个星期突破九万人，比起上个星期，就前七天的这个周期数字，新增的病例的比例大概增加了百分之六十。其实听起来还蛮夸张，可是他的死亡人数呢？其实像是昨天礼拜一的时候，全国通报是44人。那呃，整体的数字是维持在二位数。那除了这个之外，就是跟比如说之前的第三波或者是第二波，在疫苗之前的几波疫情相比，有它的死每日的重症或死亡人数虽然还在持续上升中，可是就是就绝对数字而言，或对就比例数字而言，其实没有之前来的严。重，可是相关的数字在 WHO 的说法里面，大家还是要提醒警觉。比如说像英国，现在全国的疫苗接种人数，完整接种已经的可能八成、八成五以上，那就是。然后像美国的话，就是目前的重症区也大部大部分都是就是疫苗接种。哦，我讲重症是就是它的。呃，传染数量多，不是说他住院。嗯，对，大概四分之三左右都是已经完整接种过疫苗的。在这些已经接种过疫苗的患者，他本来的状况通报状况就比较轻微。但比如说像是在欧洲，或者像是呃，比如说台湾好了，有很多目前大概也还有二十 percent 的国民现在是没有接种或拒绝无法或拒绝接种疫苗。对于这一些就是完全连一剂或没有完整接种疫苗的人来说，那 omicron 它的杀伤力或者是它长期影响有多少，其实也是非常难讲的、嗯。那比如说像是我们刚才讲到纽约时代广场，他现在不知道要不要继续跨年是是，对对啊。那另外一个，那我们回头来讲英国啊，每一次英国也是重头戏。对，那呃，讲到英国跨年，就会想到在伦敦泰晤士河。河畔嘛，他那个伦敦演啊，那个烟火，对,对,对,对，很很豪华。其实，呃，这边可能跟他闲聊一下，一性两门，就是伦敦的的跨年跟台湾这边的跨年不太一样。像台湾这这边台北跨年，大家就去嘛，就也不用买票，就顶多排队。
1: 欸、公共空间这样。对
0: 对对，然后各县市都会在那边尬，<笑>就是啊，我今年请到谁？王力宏。对，站。<笑>王力宏配罗志祥，<笑>对，这样诸如此类。那嗯。呃可是，在英国他，它它公共以伦敦为主的这个跨年活动，公开的大概只有就是在泰晤士河畔的这个烟火,火秀。但是烟火秀，它其实当晚就是我们以前经营的当晚，它其实就是你等到。十呃十一点五十九分十二点、嗯、准时啊敲钟砰砰砰之后然后就开始放烟火、嗯、中间就是你可能无论六点到几点就中间其实是没有活动你要看表演你要另外付钱然后去就是可能比如说伦敦市政府
1: 、呃、举办
0: 在哪一个会场里面举办的这种活动、呃、付费的大型活动对对对烟火算是大家都可以看免钱然后只要排队卡位就可以、嗯、可是在放烟火倒数放烟火之前啊其实是没有任何的表演。嗯，对，所以所以在这个状况之下，就是呃，民民风不一样，你要看表演<笑>要付钱，然后去私人的场馆里面去看，这样。是对，那像这个烟火活动啊，其实每年都会有、啊、，BBC 都会转播嘛，然后用空拍机啊，然后哇。<笑>盛大好，那现场其实都烟雾弥漫，就跟一零一烟火沒，我当时深受其害吧。呃，我我太太那时候去看，然后我就是觉得啊，哥、oh. 哥、這個，對,对对，没没什么兴趣。<笑>对，伦敦的烟火啊，就是泰晤士河的烟火，其实去年取消，今年也因为疫情的关系，早在十月的时候就已经取消，因为那时候原因是因为没有办法判断说你到。跨年那段期间的疫情会如何？会不会取怎么样？所以呢，为了成本考量啊，或者是说你不要给大家带来困扰，所以十月份的时候就已经取消。呃，相对应的是改成就是在伦敦另外一个地标啊、呃、特拉法加广场、嗯、啊，伦敦市政府就举办一个呃大型的你要买票购票的那个演唱演唱会。相关跨年活动也在昨天礼拜一的时候宣布取消，原因也是因为英国现在，特别是伦敦大伦敦都会区疫情其实也是全国最严重的一个地段，就是不断的 o m i c 密克 n 的感染啊，其实让英国现在要不要封锁，然后要不要做一些呃人口移动的这个呃相关的管制政策，其实，在英国的政坛引发了很多风暴。那除此之外，在这个状况之下呢，就是伦敦的或者是英格兰地区的旅馆旅馆业了，就是 h a s t a b i l i t y 就是在讲我们一般讲，比如说住宿啊、民宿啊、旅馆跟观光相关的这些住宿旅馆业，他们在礼拜一的时候也透过就是旅馆同业工会，然后发出了一个求救告急。其、就、实、是、大概从之前的 Omicron 在英国登陆之后，就是旅馆业就状况不太妙。一方面是英国现在已经变成全世界数一数二的 Omicron 的呃的大规模扩散的疫区嘛，然后在这段期间里面，就是包括像法国啊，其他国家也开始对英国的出入境旅客有一些管制。那在这个状况之下，就是大部分人其实都还蛮呃，虽然新闻上常都会觉得他家反对封城啊，很怎样很怎样，可大部分人其实都还是蛮接受，就是比如说啊，疫情当前，为了自己跟家人的安全，我去接受这个 Boost。然后我去去怎样，就不要移动好了，我们再忍一年。那可是，在这个状况之下，在过去两个星期内，光是耶诞节到新年这段长假期间，可能大概十五天到十五天左右吧。这个等于是全年最高峰的这个销售旅馆住宿期，嗯，大概有百分之六十的订单就已经马上及时取消。那在这个状况之下，刚好年底，它等于是旅馆业都等于是期待说今年要赚一波，就是等于是回稳啊，然后再来是元旦节长假，本来就跟、呃、我们的农历新年一样，是全年度的住宿最旺季。嗯，那在这个状况下，百分之六十的订单，住宿订单全部取消，然后退费，然后或者是说就是没有尾款，其实造成了蛮多旅馆业者就是出现周转危机。那跟去年状况不一样，去年是因为呃二零二零年的冬季大概已经已经是严重的寒冬了，所以就是各种封城啊，然后相应的一些补助政策啊，其实那个时候都已经有相应提拨。今年的状况是来的太过快速而突然，就是虽然说疫情的扩散数字很大，可是死亡跟重症数字其实相对而言相对合缓。那全英国也没有全国封锁，或者是封城、锁国，也都还没有。所以，在这个状况之下，到底要不要补助这些旅馆同业，或者是说这些受到重创的观光业者，其实，在英国政坛有很多讨论。比如说，像是同同公工会就是说啊，在这个状况之下，刚好元旦节过后，呃，前代前后啊，十二月二十四号左右是它的新一季度的，就是呃呃那个房租、地租，就是大概。他们都要付给那个伦敦的土地主地主啦，就租金，大概也是都到这个要结季度的这个经费。那可是在，在六十 percent 的订单取消之下，大同业工会里面大概有三分之一的旅馆、民宿住宿业经营者，他手上已经没有现金了。所以，如在没有政府补助或者是相关延缓命令的状况之下。可能过完元诞节之后，或者是最多到可能一月中旬新年过后，可能会有三分之一甚至一半左右的英国的旅馆会倒闭。在这个状况之下，其实就是大家当然也会有人说，啊，你们这旅馆就是可能也是。同业工会就是出来，就是就是来讲一些可怕的话，让政府来让 Bruce Johnson 对，赶快弄一些纾困金啊，<笑>就大家都、哎、大,家大家要过寒冬。那哪夜白夜萧条也不是只有旅馆业惨，可是旅馆业它牵扯到的是观光产业，然后还有观光产业相应的它的呃拼过劳工数其实相、嗯、蛮多的，比如说就是旅馆的服务生，然后或者是那个司机等等，它一环扣一环，所以就变成说嗯。这样的状况其实对呃英国的经济应该算是蛮大的危机，特别是呃在这可能三十多年来，英国已经慢慢的在做一个国家的产业转型，拼观光嘛，本来的制造业都大局外移、嗯，然后变成金融业啊，然后旅馆业啊，观光业，这东西其实一环牵着一环，那变成这样的话，嗯
1: ，大家也是有点抓在胆。好，那下一则我们来看一下中国的新闻哦。那中国的网络圈呢，现在正在燃烧的一个话题是，可以说是中国的网络直播的女王级的人物维雅啊。那她在二十号的时候呢，突然被官方发了一个公告，说她逃漏税啊。那逃漏税的状态之下，要给她罚款，重罚了十三亿人民币。那这件事情呢，从二十号昨天晚上啊下午一直以来。那就变成了一个社会舆论里面讨论度非常高的事情哦。那一方面是因为维亚他现在可以说中国的一姐了啊，在网络直播上面他创造的利益非常之大，而且非常的有名。那另外一个是他被罚款的这一个逃漏税的这个金额哦，那罚的。金额呢又超过了过去以往的记录、啊、上一次被这样重罚的是之前的范冰冰那、啊、她逃税的时候是被罚八点八亿人民币，那时候就是说哎破天荒第一次这么高的水准。结果呢，这一个薇娅她居然被罚是十三亿，所以引发非常多的讨论。十三亿的人民币大概折合新台币约五十七亿台币啊，对，五十七台币啊、嗯。那以个人名义来说的罚款来讲呢，那就非常之高。那当然，官方其实也有讲说他逃漏税的金额的事情、喔、那还有简单算一下，说那大概综合起来，他逃税或者漏缴的大概金额是有差不多人民币7亿元。那为什么会罚到13亿？那他中间是说啊，算进一些滞纳金啊、罚款啊等等。那依据法规，是你的这个罚款金额呢，要超过你逃税金额的至少百分之五十以上，但是要在五倍以下。好，那所以这样算一算啊，折中之外算了一个13亿给你。这样子啊，当然这个金额其实是蛮震撼的，而且因为是首度针对这么大型的网络直播组，好，那我们这边大概稍微讲一下这个维亚，他这个作为一个直播组啊，为什么还会引起这么多的话题？其实维亚在，诶、欸，他是一九八五年出生啊，其实蛮年轻的。那早期的时候他是有参加像超级偶像这种啊，有出道，然后要出唱片，但是他在演艺圈上面一直没有一个很特别的起色。那本来是做服饰业的，所以就跟他的先生就开始做这种电商服饰。大概两千年代的时候，就跟着中国这个电商网站、这个网络站的崛起哦。那这个维亚呢，也就在当时做出一番成绩。那后来也在淘宝开店，然后经营自己的品牌等等哦。后来他是在呃二零一六的时候，他加入到淘宝的直播。那也从那之后，他就展现出他非常惊人的这种带货实力啦、啊。那甚至比如说哈，进、啊、去直播几小时就可以卖出多少这样的成交额哦。那举例来讲，我们如果以双十一的这个状况来说的话，今年的双十一，那维亚在十月二十号的预售这一天呢，他就开了直播。那在直播后的十四小时之内呢，成交额是八十二亿人民币。我们这边七号数学不好，换算一下，大
0: 概新百<笑>新台币大概
1: 三百五十八亿。对，还是十四小时就这样创造这样金额啊！这个还不是最强的、啊，当时最强第一名的是另一个直播主啊，那是直播男神李佳琦啊，他是一百零六亿啊，就是在十四小时之内可以盖一个合适出来续建啊，续建啊，续建合适啊、嗯。好，那、啊、今年这两位就刚好因为一男一女，所以在中国里面也被讲说啊，这近几年的网络直播就是一个呃男神女神这样子啊，他们的带货实非常之惊人。那薇娅的过去事业经历里面，那他其实也打造出自己的集团品牌跟他的先生一起，那也经营自己旗下的签约的直播组。那甚至弄产业链哦，哎呀，本身做成衣出来的，所以去弄了很多物流啊，哈，那服饰品牌啊，或者是与国外的代言啊等等哦、啊。那他这一个呃商业起家的这样一个形象呢，其实中国政府或者是其他的电商平台，像是阿里巴巴。他当然也有注意到这个维亚的惊人实力啊、哦，所以都会做一些合作。那蛮有名的一次就是他二零一九年的时候跟阿里巴巴要做这个脱贫攻坚的相关公益直播活动啊啊，他其实有配合一些地方政府啊。那维亚也蛮有名，是在之前在一些地方政府啊，像河北的这个。哎、欸，脱贫直播里面呢，就开始在卖，说啊，那我们把贫困县市的一些产品，我们做一个推广来销售，那也甚至就是说，他、啊、几小时内全部销售一空，算是蛮励志的。因为他以前常
0: 常在近期的一些采访里面都会说，他其实小时候其实也是家庭失和、嗯，其实是
1: 苦出身的
0: ，对对对对。那所以他自己开始有钱之后，开始来教大家直播，然后帮大家卖带货。那这个状况其实也让他变成一个好像就是、嗯、他们都在
1: 说，呃。呃，脱贫公益直播组或者是脱贫网红这样做法，对对对，而且的确在坊间的一些电商的相关书籍啊，或者叫战守则啊，常常也会去找维亚当做一个诶、欸、经典范例啊，那甚至是蛮、嗯、有名的。比如说，光是维亚在直播间里面，他可能随便中间吃了一块蛋糕，嗯，然后就会开始有网友问那块蛋糕怎么卖，那他就可以去找。那只是很多蛋糕可能只是小店家而已、嗯、啊，然就。可以把那个蛋糕店直接推起来哈、哦，所以很多人他模仿他的商业模式。好，那可是哎，虽然他也配合了中国的一些脱贫的计划，那甚至自己也当成一个脱贫青年代表。好，那协助这个，但是呢，因为他每次谈到维亚的时候，在社群网络上面常常就会讲到那些惊人的收入数字。所以在比如说之前范冰冰事件以后，其实网络舆论也会很敏感，讲到哎那。维亚跟李佳琪这样子这样高惊人天价的收入，他们到底有没有在正常缴税？啊，甚至是哎、欸，那你们财务到底是发生什么事情哦？那以往其实曾经维亚就被问过类似的问题，但他通常都会说啊，因为跟老公合资，那财务大部分是老公在管啊，我们绝对没有做什么违法的事情哦。啊，那相关事件大概其实也没有什么特别的风波，可是大概到了今年。今年维亚自己呢，在直播的时候，那常常会在诶、哎，像微博啊、微信上面有开一些舆论在讨论说，哎，维亚做的一些货可能品质没有那么好，那甚至出现说啊，这个标识不实的问题。所以有今年大概有一阵子，上半年的时候开始有人在讨论，那这种诶维亚品牌是不是有一点点开始失效？好，但是以就事实上的那个销售来讲，它还是蛮强力的。啊，那后来呢，就开始讲到说，今年十一月的时候，已经有一些网络直播组出现说，哎，官方来查税。那有一位，有两位啊，是一个叫雪梨，另一个叫小珊珊。啊，那这个是在中国的一个两个直播组，也是年轻女女性网红这样。那也是突然在十一月的时候被官方通知逃税，那要补罚款啊，罚款之后把他们的社交平台全部由全部封禁掉。那维亚后来就在十二月二十号的时候，同样的手法。那由杭州市这边的这个税捐处啊来稽查之后呢，结果维亚自己的社群平台啊，包含他的淘宝直播啊，包含他的这个微博、抖音等等，也就瞬间被全面封禁。那维亚本人是在傍晚的时候有发出一个声明了、啊，他直接坦诚说啊，这些事情是是存在的啊。那我我为了这个逃税的事情，那我犯了错，那我目前正在筹措一些罚款的资金哈、啊。那我们会把这个罚款来清楚地把它缴纳。缴纳哈，那之后这个近代这个社会的这个哎结局这样子啊，那维亚虽然有道歉，可是呢，截至目前为止，其他的社交平台包括他的直播，其实还是完全被封禁的状态哦。那本来预计今天他还是有直播的，那也就全部临时取消。所以其实社会呃网络社群里面这件事情的震撼度很高，一来是因为维亚这么大咖哈，然后被罚这么大大一笔资金，而且手段蛮彻底的。那当然，大家想说，那下一个会不会是李佳琪啊？所以很多网友跑去李佳琪的微博那边也留言说：“李佳琪，你要好好老实做人啊，不要赶快去缴税。”所以同一部在今天二十一号的时候呢，啊，像微博上面也出现了另一个这个热门关键字啊，叫做“签名网络直播主自动去缴费”，啊，赶赶快自己先去把没缴的税款赶快缴一缴。那其实社会里面也在讨论是，那为什么是选在这个时候？为什么要对维娅做这样的事情？其实官方的说法也只是说啊，其实长久以来已经观察到这个直播经济的问题有是存在的，大家有很多普遍性的没有缴税，但是也没有说明说那为什么我今天特别挑上维娅，或者选在这个时间点。所以当然预测蛮多的啊，有的中国网友预测说啊，这个是从范冰冰以后一系列针对演艺、啊、针对网络直播的这种控管。另一方面，也有人觉得说啊，这个违反现在共同富裕的政策概念啊，只有薇娅一个人赚得很爽啊，大家还是苦哈哈。好，当然这些预测其实都没办法完整的解释啊，所以到底呃官方的运作逻辑是什么、啊？那其实也没有什么太多明显的痕迹，但是可以知道是官方其实一直在近几年里面有透露说，呃，针对一些比较不可控的，而且是很热钱很多的经济圈，啊，希望能够做到。共管啊，抓齐啊，把它抓起来啊，那至少是能够在官方掌控的范围之内，而不是让少数人可以游走在法律的漏洞啊。那这个是官方可能蛮在意的一个制度上的问题。好，那维亚截至目前为止，当然就还处于封禁状态。那其实，在社群的讨论度上面，诶、欸，刚好因为前阵子在讨论很多王力宏的事情嘛，但这一条就把王力宏的事情全部就海放掉了。好，那以上是今天的 Daily Park 的新闻。那节目最后也跟大家提醒一下，现在我们的这个 Spotify 上面节目都可以来评分的，一样是可以刷五颗星啊。所以呢，各位听众朋友啊，支持我们的话，来帮我们刷五颗星，在 Spotify 上面刷起来
0: 。你自己录音讲这也就算了，你那手拱手在录音室边拱手
1: 作态，那<笑>是怎么回事啊？对不对？好不好<笑>、呃？就是很诚恳的样子啊。<笑>虽然大家看不到，但听到我声音，一定觉得一定要五星刷起来，好不好？给给我们大家支持啊、哦！这是我们继续做下去的动力。那感谢大家的收听，我是边野七号，我是志宏，我们下次见，拜拜。感谢大家的收听，想知道更多详细内容，请上网搜寻“转角国际”。